0: 大家好，欢迎您收听第四十六期的设计成熟播客，我是公子怡。嗯、呃，在这一期我会聊一聊设计专业相关的一个问题。呃，我最近在做一些保险配置相关的设计和研究，因为我日常的工作有很大一部分也是去。做用用户的需求的分析，然后去做呃保险的承保和理赔的一些环节，呃而对于如何更有效的去传递保险配置这个问题呢，呃，最近会有了相关的一些思考，而同时呃在这一期我也会结合奇普西斯的呃一系列丛书叫做行为设计学的一些内容，去谈一谈如何去呃设计一个可以积累的而且可复用的对于复杂问题的有效的。表达的方式。而我主要引用的这本书的作者是齐布西斯，他是斯坦福商学院的组织行为学教授。而《行为设计学》这本书，我觉得对于我们现在，特别是在互联网行业从事的设计师来说，它其中的内容是很有参考价值的。那么，首先第一个问题，保险配置的挑战是什么？呃，因为给予给予我们非常多的不同的用户去传递，他应该配置什么样的保险？这本来就是一个非常复杂而且有抽象的问题，而比如说我们现在的要去售卖一个医疗险的一个保险产品，它的售卖方式其实是让用用户去理解四层的概念，分别是用户需要先知道我需要保险，而第二层需要理解的是我需要保险中的健康险，因为健康险其实是保险的这个类别中的包括寿险、意外险等等其中之一。而用户要理解的第三层就是我需要健康险中的医疗险，因为在健康险中又分为报销型的医疗险和给付型的重疾险，而用户需要理解的第四层要做下单之前的决策就是我需要众多医疗险中的某个这个产品，我我们推荐给他的这个产品，所以嗯，在这个用户的理解的路径下。要要用户理解这四层的概念，并且最后做出下单的决策，本来就是一个非常漫长而且困难的事情。而且与电商类的产品不同的是，用户假如看到了是一个，比如说是一件褐色的带领的一个外套，他会很自然的就能想象到自己穿着着这个褐色的带领的外套的场景，比如说在办公室中穿着，或者是在街道和朋友行走的时候穿着。这也就是说，用户看到实体的商品的时候，他会很自然地去联想它在实际的使用场景中，呃是什么样子的，而这个使用的想象是具体而又直接的。但是虚拟产品不同的是，用户没有办法去能够直接地看到具象的某个待选的一个商品，那么用户也就很难去想到自己在购买它之后的一个体验到底是什么样子。而且保险产品这类金融产品不同，和其他的虚拟产品不同的是，呃，其他的虚拟产品，比如说像网课或者是游戏中的装扮，它其实也是相对直观的。网课和游戏中的装扮，其实是用户对于自己的形象的一个看多的一个预期，看多的预期的意思就是用户在购买这样一个虚拟产品之后，用户是有明确的获得感的一个预期的，而我在。呃，前前几期的博客有一次讲到的是保险，其实是对于自己的一个看空的一个预期，这本来就是让用户非常难以接受的。呃，那么第二部分我想讲的是行为设计学的一些相关的一些概念。当我考虑到上面的这些问题之后，这不仅是我考虑到的问题，我们在保险领域的相关的设计师其实都会面临这样的问题，用户需要理解非常复杂的保险的概念。而是而能够理解少，或者是愿意理解保险概念的用户，呃，永远都是在少数的。我们如何能够去传递更有价值的保险相关的信息，能够影响到用户的行为和决策，其实是嗯、呃、复杂金融产品相关的设计师每天都在思考的问题。而齐普西斯其实在行为设计学这他的第一册，也就是呃这一册的别名叫做《如何让创意更具有粘性》这本书中，提出了我觉得比较好的六个概念。呃，能够这六个概念能够让用户能够更好的接纳一个产品或者是一个创意。我我后面也会去试图通过呃这本书中的提的六个方向，看能不能找到能够解决和优化我上面提到的在保险配置这样一个传信息传递的环节中面临的问题。在书中作者提到的给予创意需要注意到的六个概念是，嗯、呃，简单、意外、具体。可信、激发情感和并且具有故事性，这六个概念肯定都是比较抽象的。我在后面会试图再做进一步的拆解。在传统的保险配置的表达思路的嗯、呃、思路中是，是售卖者讲述的是保险，再到健康险，再到医疗险，再到个险的这样一个预期。而我首先想做的，也就是能够去试图引起用户的共鸣，去激发用户的情感，也就是他上面提到的第五点。首先，我想试图做一层情感的一个转移，让用户看到一个一段话或者是一个创意的时候，能够让用户激起情感。西斯在书中举了这样几个原则：首先，用户会更加倾向于向个体投入情感，而不是向群体投入情感。书中也举例，特蕾莎修女曾经说过的一段话：“如果我看到的是人群，我绝不会行动；如果我看到的是个人，我就会行动。”其次，激发情感可以是与自己的利益相关的。去讲清楚这件事与自己有什么关系，又或者一件事能够成就他人，并且能够让自己更具有身身份认同的这样一件事情，也能够更加激起用户的一个情感。那么反观上面的我们前面提到的传统的保险的售卖方式，从保险到健康险，再到医疗险，再到个险的一个概念的一个理解，这既不是在讲述个人的故事，也与用户无关，也很难说呃让用户有身份上的认同。那我们审视一下西斯提供的这个工具箱，这个工具箱里比较能够适合保险配置概念传递的这样一个工具，也就是让用户能够感觉得到保险的配置和自己的利益是有关的。那么，其实利益、财产和风险是三个三个同义词的不同的表述，而人生的风险和保险的关系的讲述是更加能够让用户理解和自己的关系的一个方式。那么，保险的配置建议其实是可以这样去转移。嗯，保险是对于人身风险的一个保障，让用户不至于因为风险而丧失基本的追求好生活的一个权利。那么，人生会面临可穷举的四大风险，分别是高额的重病的医疗费用，因住院导致的无法工作的损失，生活中无法避免的意外事故和不幸去世给家人留下的贷款的负担。那这四个风险的讲述会让用户首先上首先有情感上的一个波动。用户可能会在想象这四个四种风险在发生之后，具体的生活会变成什么样。那么接下来要做的就是更好的让用户产生认同。那么用完西斯前面提到的第五点，也就是呃激发情感这一条之后，我分析下来可以用第三条，也就是具体这样一个工具去帮助用户记忆。那听或者是看到这里，大家可能已经很难记得我上面提到的四大风险分别是什么呢？这是因为纯粹的语言讲述很难给听众或者是用户很好的一个记忆的图示，而具体这样一个原则就能够比较好的解决这个问题。蚂蚁森林之所以会比其他的很多的公益项目都要成功的原因之一，就是参与蚂蚁森林并且成功种树的用户。是有明确的预期，是能够真真实实的在沙漠中种下一棵属于自己的某一棵具体的树的。而西斯也会这样去阐述：具体是给新手的，抽象是给专家的。我们或多或少的都是对于某一个领域有相对的了解，所以平时熟悉了相对抽象的表达。但是我们要向用户传递一些信息的时候，是要试图去找到相对具体的表达的。而直接的给上面提到的人生的四大风险去找到具体化的表达，其实会带来不好的影响，因为负向的图示会让用户产生比较反感或者是拒绝与你对话。那么，呃，比如说高高额的医疗费或者是无法工作的收入损失，这些风险的确是存在的，但是用户是并不想接受的。那么对于这一类相对负向的一个具体化的表达。我想能够用到的方法，也就是设计经常用到的方法，就是信息的可视化，去通过相对抽象的一个图像进行进行可视化的一个表达。呃，举个例子，可以是传递的方式，可以是这样。呃，四个四种类型的风险在界面中会呈现成一个整体的一个抽象的图形，而这个图形是由四个部分组成的，比如说像四个三角形拼合成的一个矩形。而这样一个拼合型的一个图形的好处，也是一方面能够给到用户面临风险的心理完形的一个暗示，因为矩形对于大多数用户来说是一个相对完整的图形，所以在用以前的语言描述的时候。呃，用户可能会产生疑问，除了这些风险，那可能还有什么样的风险？但是在用可视化表达的时候，这类风险就会得以消除。这类图形传递的信息就是这四大类的风险组成的图形，就是人,人生会面临的全部重大风险的一个分类。而其次，假如用户呃每一个人的保险的配置进度在这样一个图形中用另外的颜色或者是相对应的面积呈现的时候，边界感和预期会有更强的一个显示。用户会有更强的一个预期来理解用户自己的哪一类的风险已经得到了很好的覆盖，而哪一类没有，这样就能够基本解决抽象问题的一个具体化和用户理解的一个问题。那在这里，我想引申一下关于数字世界的一个概念图示的一个问题。其实比较而言，在保险领域经常看到的，呃，用户可可视化或者是让辅助用户理解自己的保障进度或者是保障水平的一个。呃， 一个概念是经常能够看到的保障的分 数， 但是 呃， 我想引申讨论的 是， 保障的分数并不是一个很好的能够便于用户理解的一个概 念， 因为保障分数的概念的创造会给用户带来更多理解上的一个困 扰， 因为一方面用户会缺少呃标的上的一个比 较， 用户很难知道自己的保障分数是七百分还是八百分的时候是高还是低了。同时，用户自己的一个保障配置的状况和保障的分数很难明确的相对应，那么用户也会比较质疑这个保障分数评定的一个可靠性。而在芝麻信用分的早期，也会同存在同样的问题：一方面缺缺少比较的一个标的，而且由于评价的规则是黑箱的，用户也很难理解和认可芝麻信用分的价值，而它的价值的呃一个呈现，也是不断的由于芝麻信用分在不同的场景的应用。和对它具体的一个定义，与之相对应的一个比较的一个标的的存在，所以反观回来，可视化的一个保障的一个状态的图示，可能会比虚拟的分数更适合某一类呃概念，比如说像保险配置概念的一个可视化的一个表达。而最后一部分要做的，也就是西斯在书中提到的，如何让这样一个概念和创意让用户更加可信任。其实在行为设计学这这这一章节中，会讲述了几类让用户更能够信任的一个途径。首先是用户会更加信任来自特定源头的信息，比如说来自于亲属的，或者是他自己过往有经验的、从众的，或者是权威的，或者是反权威的。同时，具有丰富的细节也可以给某一信息增加它的可信度，即使这些细节和这个信息要传递的论点是无关的。还有可能过往的。经历也可以很好的佐证一个信息和创意的可信度。那么，参考一下支付宝中总资产这样一个呃页面中的三笔钱这个产品，其实可以很好的佐证一个虚拟的概念，它它的可靠的告知的一个必要性。对于一些非理财专业的用户来说，个人资产应该如何分配，其实是和保险如何配置一样，是一个完全没有概念的一个事情。当比如说我们在问用户平时的钱应该如何分配的时候，用户可能会这样去举例，比如说像吃饭的钱啊、呃、娱乐的钱，或者租房的钱，或者交通的钱。但其实其实有更好的用户自己的呃资金的一个规划的一个方式。而三笔钱会这样去定义，人人都需要三笔钱啊，而这三笔钱分别是短期开销的钱、人生保障的钱、投资增值的钱。而这呃三个概念对于用户资产上的划分。与上面提到的保障的配置的概念其实是一样的，这也和麦肯锡的 MC 的原则是一样的，也就是所谓相互独立、互相穷尽，这是给用户相对抽象的概念下定义的一个过程。而由于它的配置建议是由由支付宝通过用户分析个人的资产给出的，所以它会具备更好的平台的背书和起到更好的可信的一个效用，从而起到对于用户理财教育的一个作用。呃，那么最后我总结一下，我对于保险配置的一个心理图示设计的一个思路，同时也可以用于应对相对抽象的一些类似的一个问题，比如说像资产如何配置、保险如何配置，或者其他的相对复杂的问题。我会试图用行为设计学的相关的一些概念和设计方法来去解决这一类要做复杂信息传递和影响用户行为的这一类的问题。他们分别是。简单、意外、具体、可信、激发情感，并且有故事性。根据特定的设计挑战，我会选取其中的两到三个维度去做强化，而不是面面俱到。呃，在一个概念能够相对简单具体的传递的情况下，能够如果能够还能够引发用户意外的惊喜，或者是这个概念的传递能够具有故事性，并且能够引人入胜，那么它就是加分项。那么，针对我上面提到的这样一个具体的保险配置如何向用户传递的这样一个问题，肯定会有更好的一个方案或者是迭代的方向。但是通过啊、呃，我想说的是，通过行为设计学的相关的思路去系统性的去看待这些类似的问题，是我最近比较有体悟的和学到的东西。毕竟可以预想的是。在未来，呃，面向消费者的产品的基础架构会愈发的趋向定型，而营收会成为互联网公司的一个核心的指标。那么，会必然能带来对于设计师有更多的对于履约、促进交易相关的一些设计的一些要求。那么，纯粹的页面的优化或者是流程的简化，很难成为一个呃具有相对有深度和可迁移的一个能力。而行为设计学这样一个门类，其实是一个。比较好的，能够呃深根和学习的一个方向。好的，非常感谢您收听第四十六期的《摄影深处》播客，我们下期再见。